0: Tekrar hoş geldiniz. Ocak 2004'ün ortalarında bir elektrik ve gaz şirketinde çalışan iki onarım ekibi üyesi bir ara vermeye karar verdi. İki adam gece boyunca etkisi süren kar fırtınasında düşen direkleri ve hatları tamir etmekle uğraşmışlardı. Kahvaltı için kendilerine bir şey almaya giderken gölün kenarında ön tekerlekleri suyun içinde duran bir araba fark ettiler. Arabanın bir avcı tarafından oraya park edildiğini düşünerek pek de üzerinde durmadılar. Ancak kahvaltılarını yapıp geri dönerken aracın hala orada durduğunu görünce bir göz atmaya karar verdiler. Bu iki adamın arabanın içinde gördüklerinin öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 20 yaşındaki Mitchell Rivera Filipinlerin başkenti Manila'daki Las Palmas Otelinin lobisine göz gezdirdi. Tarih 4 Haziran 1990'ı gösteriyordu. Uzun, siyah saçlı ve genç bir kadın olan Mitchell Amerika'dan yeni gelmiş olan gelecekteki kocasıyla ilk kez yüz yüze görüşecekti. Her şey yolunda giderse ki Mitchell öyle olması için dua ediyordu çok yakında balayını bu gösterişli ve pahalı 23 katlı otelin odalarından birinde geçirebilirdi. Ancak tüm bunlar birkaç saat içinde ne olacağına bağlıydı. Babasının buluşacağı adamla nasıl tanıştığı hakkında ciddi şüpheleri olduğunu biliyordu. Ancak Mitchell bunun ailesinin Jonathan Nice'ı tanıdıktan sonra hiç önemli olmayacağından emindi. Kuzey Karolay'ında yaşayan başarılı bir bilim insanı olan Jonathan'la bir evlilik ilanı kataloğu aracılığıyla tanışmıştı. Jonathan ilanı Manila Times gazetesinin yalnız kalpler bölümünde gördükten ve Mitchell'ın resmini görüp kendisine mektup yazdıktan sonra aralarında geçen konuşma hızla çok uyumlu hissettirmişti. Yazışmalarına başladıktan 4 ay sonra Mitchell'ın Janet'tan aldığı evlilik teklifi her ikisinin de dualarının cevabı gibi görünüyordu. 34 yaşındaki Jonathan için uzun mesafeli ilişki, boşanmış ve sosyal açıdan beceriksiz bir bilim insanının laboratuvarından ayrılmadan veya mevcut araştırmasından değerli zamanını ayırmadan bir eş bulma fırsatı sunmuştu. Jonathan'ın Filipinli meslektaşı, Mitchell'ın fotoğrafını gazetede kendisine gösterdiğinde gençliğinden ve güzelliğinden çok etkilenmişti. Mitchell bir aile kurma konusunda çok istekliydi. Evde kalan bir anne olmak ve tüm vaktini kocasına ve çocuklarına ayırmak istiyordu. Mitchell için lise mezuniyetinden bu yana karşılaştığı eğitimsel, maddi ve kültürel engeller, başarılı bir Amerikalı ile evlenmesinin ilerlemek için en iyi seçenek olabileceğini düşünmesine sebep olmuştu. Çünkü kendi başına bunu başarma girişimleri şimdiye kadar hep başarısız olmuştu. Sadece 16 yaşındayken Rivera ailesinin bambu evinden ayrılarak ulusal işletme kolejinde okumaya başlamıştı. Ancak bir yıl sonra babası artık okul harçlarını karşılayamayacak durumda olduğu için 17 yaşındaki Mitchell profesyonel bir kariyer hayalini bir kenara bıraktı ve doğduğu şehre daha yakın bir şehirde iş buldu. Teyzesiyle birlikte yaşayan Mitchell deniz üssüne yakın Subic körfezinde bir giysi mağazasında çalışıyordu. Üsse yakınlarda yaşayan Amerikan askerleri ve aileleri ortalama Filipinlilere kıyasla zengin görünüyorlardı. Ve Mitchell kendisini Amerika'ya götürebilecek bir Amerikalı koca bulma hayali kurmaya başlamıştı. Mitchell ve Jonathan mektuplaşmaya başladıklarında dünyada çok az deneyime sahip olan Mitchell, Jonathan'la hayal ettiği yaşam tarafından büyülenmişti. Tek endişesi Jonathan'ın kendisinden 12 yaş büyük olmasıydı. Ancak Jonathan kendisini gösteren bir fotoğrafını gönderdiğinde bu endişede ortadan kalkmıştı. Fotoğrafta gördüğü şey uzun boylu, yakışıklı ve fit bir adamdı. Üniversite döneminde basketbol oynamış ve o zamandan beri kendine çok iyi bakmış bir sporcu gibi gözüküyordu. Mitchell mektuplaşmakla geçen geçen yıl boyunca hep o fotoğrafa bakmıştı. Şimdi ise asansör her lobide durduğunda Mitchell'ın kalbi yerinden çıkacak gibi oluyordu. Ancak nihayetinde beklediği adam asansörden çıktığında Mitchell onu tanımamıştı. En azından bir süre. Mitchell önünde duran şişman, kelli başlamış ve orta yaşlı adamın gelecekteki kocası olduğunu fark etmişti. 14 yıl sonra 2004 yılının Ocak ayının ortalarında karlı bir günde Mitchell New Jersey'de Jonathan'ın kendisi için milyon dolarlık evlerine inşa ettiği son teknoloji spor salonunda yalnız başınaydı. Mitchell 3 dönümlük araziyi gölgelemek için yeterince büyümüş olan karla kaplı ağaçları dikmek için 3 yıl önce anlaştıkları firmayla iş yapmanın gerçek maliyetini düşünüyordu. Hala ekibin başı olan 34 yaşındaki Miguel de Jesus'la Enyo takma adını kullandığı için ben de video boyunca Enyo diyeceğim tanıştığı ilk anı hatırlayabiliyordu. İkisi arasında anında bir çekim olmuştu. Enyo 21 odalı ve 3 katlı evlerinin kapısını ekibinin yaptığı işin faturasını vermek ve ücretini almak için çalmıştı. Ama Mitchell kapıyı açtığı andan itibaren aralarında bir çekim başlamıştı. Mitchell ve Enyo'nun fiziksel olarak bir ilişkiye başlaması 9 ay daha sürecekti. Bu ilişkiyi Jonathan'ın karısına ağaçları dikmek için verdiği 50 bin dolardan çok daha fazlasına mal olan bir ilişkiydi. Mitchell'ın eşini aldatması planlamadığı veya beklemediği bir durumdu. Hatta son birkaç yıla kadar evliliğinin çok sağlam olduğunu düşünüyordu. Otelin lobisinde Canatını gördükten ve ilk şoku atlattıktan sonra yine de onunla evlenmeye karar vermişti. Gerçek Jonathan gönderdiği fotoğraftan daha yaşlı ve daha az çekici olsa da Jonathan'ın Filipinlere varışından sonra geçirdikleri 7 gün boyunca birbirlerine olan hislerinin aynı olduğu konusunda ortak fikirdeydiler. Jonathan'ı tanımış ve 20 yaşındaki güzel kızlarına ne kadar aşık olduğunu görmüş olan ailesi de kızlarının Jonathan'la evlenmesine izin vermişti. 11 Haziran 1990 pazartesi günü Jonathan'ın Mitchell'ın gazetede Yalnız Kalpler bölümüne verdiği ilana yanıt vermesinden yaklaşık bir yıl sonra çift evlendi. Jonathan sadece Mitchell için cömert bir banka hesabı açmakla kalmadı. Aynı zamanda Filipinlerde yaşayan ailesine de düzenli çekler gönderebilmek için ikinci bir işe başladı. 1991 Nisanında Mitchell'ın Amerika'ya gelmesinden yaklaşık 9 ay sonra Mitchell ve Janet’ın birbirlerine verdikleri aile kurma sözünü de yerine getirmişti. Ocak 1992'de çift ilk çocuklarını kucağına aldı. Bundan 22 ay sonra ikinci oğullarını, 6 yıl sonra ise üçüncü ve son çocukları Samantha adında bir kız çocuğunu... O zamana kadar Mitchell'ın gençliği ve beklenmedik ortaya çıkışıyla ilgili dedikodular yatışmıştı. Ve Mitchell, Jonathan'ın arkadaşları ve ailesi tarafından sıcak bir şekilde kabul edilmişti. 1998 yılının sonunda Jonathan'ın laboratuvarda geçirdiği uzun saatler sonunda meyvelerini vermeye başlamıştı. Jonathan'ın astım tedavisi üzerine yaptığı çalışmalar 4 milyar dolarlık astım ilaç pazarının dikkatini çekmiş ve Jonathan kendi şirketini kurmuştu. Ancak Mitchell için kocasının başarısının karanlık bir yönü vardı. Evliliklerinin her geçen yılında Jonathan'ın daha sahiplenici ve daha kontrolcü birisi olduğunu fark etmişti. Genç eşiyle birlikte toplulukta görünmekte gurur duymaktan kendisine bakan herhangi bir erkeğe karşı kıskançlık duymaya geçmişti. Mitchell bir spor salonuna kaydolup antrenör olarak bir kariyere ilgi duymaya başladığında Jonathan evlerinin içine bir spor salonu inşa etmişti. Böylece vücudunu saran giysilerle sokağa çıkmasına gerek kalmadan evinde sporunu yapabilirdi. Fakat çiftin evliliklerinin kötüye gitmesinin sebebi bunlardan hiçbiri değildi. Evliliklerinin gerçekten bozulmaya başlaması Mitchell'ın büyük bir yalanı keşfetmesiyle başlamıştı. 1989 yılında Jonathan Mitchell'a çok gençken çekilmiş bir fotoğrafını yollayıp yaşını söylediğinde yalan söylemişti. Jonathan kendisinden sadece 14 yaş büyük olduğunu söylemişti. Ancak gerçekte 20 yaş daha büyüktü. Mitchell ve Jonathan'ın annesi birlikte yaklaşan bir doğum günü hakkında konuşurken, Mitchell Jonathan'ın yaşını yorumladığında kaynanası şaşırmış ve ardından Mitchell'a şok edici gerçeği söylemişti. 2002 yılının Mayıs ayında Jonathan 46 yaşına değil 52 yaşına girecekti. Jonathan için yıllar önce söylediği bu yalan Mitchell'la artık evlendikleri için önemsiz görünebilirdi. Ancak Mitchell için bu gerçeğin 12 yıl sonra ortaya çıkması zaten sorunlu olan evliliklerinde bardağı taşıran son damla olmuştu. Artık 32 yaşında olan Mitchell bir kahve içmek için peysaj mimarı olan Enyo ile buluşmuştu. Kahveden sonra Enyo ile telefon numaralarını takas etti ve konuşmaya başladılar. Ancak Mitchell kocasının kendisine yaşa hakkında yalan söylediğini öğrendikten 2 ay sonra Enyo ile olan ilişkisini fiziksel bir boyuta taşıdı. Şimdi Enyo ile olan ilk buluşmasından iki yıl sonra evlerine yaklaşık bir kilometre uzakta bir motel odasında kocasını aldatmaya başlamıştı. Enyo ile ilişkisinin başlamasından bir yıl sonra Jonathan karısının evden sık sık ayrılmasından şüphelenmeye başladı ve telefonunu kurcaladı. Ve karısının kendisini aldattığını öğrendi. Enyo'nun eşi de aynı şeylerden şüphelenmiş ve kendisini aldattığını öğrenmiş ve Enyo'yu evden kovmuştu. Aldatıldığını öğrenen Jonathan sinirlenmiş ve Enyo'nun Mitchell'la cinsel ilişkisini kaydettiği bir kayıtla tehdit edildiğini iddia ederek polise başvurmuştu. Polis Jonathan'ın bu iddiasını kanıtlayamasa da bu soruşturma çiftin hayatını alt üst etmişti. Enyo'nun Mitchell'a veya Nice ailesinin evine yaklaşmasını yasaklayan bir uzaklaştırma kararı verildi. Enyo'nun eşi ve Enyo tarafından Mitchell'a öfkeli telefonlar gelmeye başlamıştı. Sonunda evden kovulan Enyo Mitchell'dan para istemeye bile başlamıştı ve sonrasında her şey darmadağın olmuştu. Janıt'ın astım için geliştirdiği tedavi başarısız oldu ve 2003 yılının Mart ayında şirketin yönetim kurulu 9 yıl önce kurduğu şirketten Janıt'ını kovdu. Şirketin yönetim kurulu kendisine cömert bir maaş bağlamış olsa da bu pahalı yaşam stillerini sürdürmek için yeterli değildi. Bundan 4 ay sonra Mitchell kocasının tüm itirazlarına rağmen haftada 25 saat çalışacağı yarı zamanlı bir işe girdi. Jonathan artık neredeyse tüm gününü evde geçiriyor, 3 çocuğuyla vakit geçiriyor ve aynı zamanda karısı Mitchell'ı da yakından izliyordu. Mitchell artık boşanmak istediğini aktif olarak dile getirirken, Jonathan onunla kalması ve evliliklerini düzeltmeye çalışması için yalvarıyordu. Derin bir iç çeken Mitchell son bir kez pencereden baktı. Geçen gece yağan kar eğitime bir günlüğüne ara verilmesine yetmişti. Ancak Mitchell hava koşullarına rağmen alışveriş merkezinin hala açık olduğunu biliyordu. Saatine bakan Mitchell saatin 4'e yaklaştığını gördü. Duş almak, siyah iş üniformasını giymek, göğüs cebine bronze isim etiketini takmak ve vardiyasına gitmek için zamanı gelmişti. Saat 4'ten birkaç dakika sonra Mitchell, Jonathan'ın arabasının garaja girdiğini duydu. 3 çocuğunu kızakla kaymaları için dışarı çıkarmıştı. Şimdi sadece birkaç dakikalığına kızlarının cimnastik derslerine gitmek için hazırlanması için eve dönmüşlerdi. Bu süre zarfında Mitchell'ın hepsine merhaba ve hoşça kal demek için ve Jonathan'a işten sonra bir arkadaşıyla buluşacağını hatırlatmak için zamanı vardı. Jonathan ve çocuklar Jonathan'ın cipine binip uzaklaştılar. O perşembe günü 15 Ocak 2004 günü Mitchell için diğer tüm perşembe günlerinden farklıydı. Mitchell sonunda evliliği ve geleceği hakkında bir karar vermişti. Garajdaki arabasına binen Mitchell alışveriş merkezine doğru sürmeye başladı. Yolda Mitchell sürekli aynalarını kontrol ediyordu. Yakın bir arkadaşına ve hatta yakın zamanda kocasına da söylediği üzere kendisini birilerinin takip ettiğinden şüpheleniyordu. Gaz ve elektrik şirketinin bakım ekibi, ön tekerlekleri kısmen göle batmış, motoru hala çalışan koyu yeşil Toyota'yı ikinci kez gördüklerinde durmaya karar verdi. 16 Ocak Cuma günü saat sabah 7 civarında iki adam son kar fırtınasında düşen elektrik direkleri ve telleri üzerinde tüm gece çalışmışlardı. Kahvaltıya gitmek için yola çıktıkları, Aracı ilk kez bir saat önce görmüşlerdi. Araç yolun yaklaşık 4 metre altında park edilmiş olsa da hala kolayca görülebiliyordu. Motoru çalışır durumdayken ön tekerlekleri suyun içinde duruyordu. Başta aracın bir avcıya veya balıkçıya ait olduğunu düşünmüşlerdi. Ancak kahvaltıları bittikten sonra işe dönüşlerinde emin olamamışlardı ve kontrol etmek için aşağı inmişlerdi. Arabaya yaklaştıkça merak ve endişeleri korkuya dönüşmüştü. Aracın dış tarafında uzaktan da görülebilir olan kan lekeleri vardı. Sürücü tarafındaki camdan içeri baktıklarındaysa sendelediler ve telefonlarını çıkarıp polisi aradılar. Yol kenarında terk edilmiş olan koyu yeşil Toyota Land Cruiser içindeki bir ceset için yapılan 911 aramasından bir saat sonra dedektif bölgeye varmıştı. Bölge kırmızı kaza bantlarıyla çevrelenmişti ve sağlık görevlileri araç içindeki kişinin ölü olduğunu doğrulamışlardı. Bu arada polis arabanın plakasından aracın zengin bir çift olan Jonathan ve Mitchell Nise'a ait olduğunu tespit etmişti. Dedektif park ettiği aracından çıkıp eğimden aşağı inerek kaza yerine ulaştığında koyu yeşil Toyota aracı hemen tanımıştı. Açık sürücü kapısı tarafından içeriye baktığında dedektif sürücünün Mitchell olduğunu teyit edebilmişti. Olay yerine gelen dedektif 6 ay önce Mitchell'ın sevgilisi peysaj mimarı Enyo'nun Jonathan'a şantaj yaptığı iddiasını araştıran dedektifti. Dedektif olay yerine baktığında 3 önemli detayı kafasına not etmişti. Hepsi daha karanlık ve rahatsız edici bir ölüm nedenini işaret ediyordu. İlk olarak büyük iş botları giyen birinin aracın yolcu tarafından uzaklaşan ve yola doğru geri dönen yürüme izleri vardı. Araçta sürücünün kontrolünü kaybedip 4 metrelik eğimden aşağıya düşmesi veya başka bir araçla çarpışması teorisine uyan herhangi bir hasar belirtisi yoktu. Ardından sürücünün koltuktaki duruşu vardı. Sürücü koltuğu 1.65 boyundaki Mitchell'ın arabayı kullanabileceğinden çok daha geriye çekilmişti. Bu açıdan pedallara ulaşması imkansızdı. Eğer dedektif haklıysa Mitchell başka bir yerde öldürülmüş ve buraya getirilmişti. Dedektifin cinayeti çözmek için planı Mitchell Nice'la yoğun ve sorunlu bağlantıları olduğunu bildiği insanlara odaklanmaktı. Bu listede en üst sırada eşi Jonathan geliyordu. Dedektif Jonathan'ın şantaj kurbanı olduğunu hiçbir zaman kanıtlayamamıştı. Fakat 2003'de bu iddiayı araştırırken Nice ailesi hakkında çok fazla şey öğrenmişti. O zamanlar Mitchell, Jonathan tarafından Enyo ile bir ilişki içinde olduğuna dair suçlandığında dedektife kocasının haklı olduğunu itiraf etmişti. Dedektif bu ilişkinin neden olduğu karmaşayı ilk elden görmüştü. Mitchell ayrıca dedektife ve kocasına Enyo kendisinden para istemeye başladığı ve Enyo'nun kendisiyle parası için birlikte olduğunu anladığı anda ilişkiyi bitirdiğini söylemişti. Olay yeri teknisyenleri fiziksel kanıtlar toplamak ve fotoğraflar çekmekle meşgulken dedektif ve ortağı araçlarına binip canıtını sorgulamak için evlerine gitti. Saat akşam mahf olmuş bir halde olan Jonathan karakola götürüldü. Jonathan'a göre eşi Mitchell'ı en son gördüğü zaman perşembe günü öğleden sonra 4 civarıydı. Jonathan çocuklarıyla birlikte evden ayrılırken Mitchell kendisine akşam 8'de vardiyası bittikten sonra bir arkadaşıyla buluşacağını söylemişti. Çocuklarla birlikte akşam yemeğini yedikten sonra Jonathan Mitchell'ı aramıştı. Fakat araması doğrudan sesli mesaja düşmüştü. Jonathan bir iyi geceler mesajı bıraktıktan sonra çocuklarla birlikte film izlemiş ve hep beraber Jonathan'ın yatağında uyuyakalmışlardı. Jonathan gece yarısı olduğunda tekrar uyanmış ve Mitchell'ın hala evde olmadığını fark etmişti. Mitchell'ı aramak için numarasını çevirdiğinde çağrısı yine doğrudan sesli mesaja düşmüştü. Dedektife şüpheli bir ifadeyle bakan Jonathan, Mitchell'ın daha önce ilişkisini sonlandırdığını iddia etmesine rağmen hala kendisini aldatmaya devam ettiğinden şüphelendiğini itiraf etmişti. Mitchell'ın geç saatlere kadar dışarıda kalması ve ertesi sabah eve dönmemesinin başka bir sebebi olamazdı. Çiftin 12, 10 ve 5 yaşındaki üç çocuğu da babalarının gece boyu evde olduğunu ve hep beraber aynı yatakta uyuduklarını doğrulamıştı. Jonathan dedektiflere eğer eşi şüpheli bir şekilde öldüyse konuşmaları gereken kişinin en iyi olduğunu belirtti. Jonathan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Cumartesi gününde öğlen saatlerine gelindiğinde Mitchell Nice soruşturmasına atanan tüm polis memurları bir aciliyet duygusu hissediyordu. Çünkü saat 4'te yayınlanan adli tıp raporu Mitchell'ın cinayete kurban gittiğini doğrulamıştı. Bu raporun yayınlanmasından tam iki saat sonra dedektifin şüpheli listesinde en üst sıralarda yer alan Enyo ifade vermek için avukatıyla birlikte karakola geldi. Önceki yaz Mitchell ve Janet'ın hakkında birçok şey öğrenmenin yanı sıra dedektif Enyo hakkında da birçok şey öğrenmişti. Enyo'nun daha önceki ilişkisi için mahkeme kararıyla belirlenen çocuk desteğini ödemekten kaçınmak için çeşitli isimler ve sosyal güvenlik numaraları kullandığını öğrenmişti. Da oturan avukatıyla birlikte Enyo kendisini şüpheli listesinde daha da üstlere çeken bir dizi itirafta bulundu. Enyo'nun anlattığına göre Mitchell'la olan ilişkileri Mitchell kocasına ile olan ilişkisinin bittiğini söylediğinden sadece iki ay sonra tekrar başlamıştı. Enio ayrıca kendisine verilen uzaklaştırma emrine rağmen Mitchell'la öldürülmeden hemen önceki gün buluştuğunu da itiraf etmişti Ucuz bir motel odasında 2 saat geçirdiklerini söyleyen Enio, Jonathan Nice gibi kendisinin de görgü şahitleri olduğunu belirtti Enyo motel odasından çıktıktan sonra Mitchell'ı alışveriş merkezine götürdüğünü, ardından eşinden nereye gittiğini saklamak adına bir çaba olarak evlerine yakın bir barda 40 dakika kadar zaman geçirdiğini ve daha sonra evine döndüğünü söyledi. Polisler Enyo'nun verdiği ifadedeki yerleri ve saatleri doğrulamak için hazırlanırken Mitchell'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamen yeni bir yola girdi. Çünkü dedektif Jonathan Nison neredeyse iki gün önce yaptığı bir yoruma geri dönmek zorunda kalmıştı. Dedektif o zamanlar bunu bilmiyordu. Ancak o yorum bu cinayeti çözmelerinde bir anahtar görevi görecekti. Jonathan'ın Mitchell'ın son günü hakkında yaptığı yoruma ve polislerin soruşturma sırasında bulduklarına göre Mitchell'ın başına gelenler şu şekilde. Mitchell evden bavulunu sürükleyerek çıkardığında ve garaja indiğinde 16 Ocak günü saat gece birden biraz sonraydı. Mitchell katiline söylemesi gereken her şeyi söylemişti. En yakın arkadaşlarını anlattığı gibi tartışmalardan, suçluluktan ve taleplerden bıkmıştı. Siyah iş kıyafetleri hala üzerinde olan Mitchell mümkün olduğunca az ses çıkarmak için ayakkabılarını çıkarmıştı. Çocuklarının son yarım saattir evde dönen olaylardan haberinin olmamasını umuyordu. Bavuluna baktığında arabanın koltuğuna yerleştirmenin zaman alacağını ve bu kadar zamana sahip olmadığını fark etti. Hızla hareket ederek şoför tarafına yürüdü, kapıyı açtı ve direksiyonun başına geçti. Mitchell kapısını kapatıp araba motorunu çalıştırmadan önce katili aniden karanlıktan ortaya çıktı. Açık araba kapısından içeri uzanan katili kolunu kavradı ve parmak izi şeklinde morluklar bıraktı. 50 kilo ağırlığındaki Mitchell'ı dışarı sürükleyerek yere fırlattı. Mitchell ayaklarının üzerine kalkmaya çalışırken katil uzanarak yakındaki raflardan bir beyzbol sopası aldı. Mitchell kaçmaya çalıştığında katil elindeki beyzbol sopasını tüm gücüyle sallayarak kafasının arkasına sert bir darbe vurdu. Bu darbe Mitchell'ın kafatasının üzerinden göz çukurunun üstüne kadar uzanan bir kırık meydana getirmişti. Mitchell yüzünü elleriyle kapatmaya çalışarak, kendini savunmaya hazırlanarak tekrar ayağa kalktı. Ancak kapıya doğru sadece birkaç adım atabildi ve kendi kanında kayarak yere düştü. Mitchell dizlerinin üzerine çökerken katil arkasından yaklaştı ve omuzlarından tutarak yüzünü ve kafasını beton zemine tekrar tekrar çarpmaya başladı. Katil sonunda kırılmış kemik ve kıkırdakların çıkardığı bir gürültü duyana kadar durmamıştı. Daha sonra Mitchell'ın katili ayağa kalktı, nefesini topladı ve karanlık garajda etrafına baktı. Bir sonraki adımlarını düşündü ve eğilerek Mitchell'ın artık olmayan nabzını kontrol etti. Ardından Mitchell'ın cansız bedenini aldı ve onu sürücü koltuğuna itti. Ardından katil Mitchell'ın kan lekesi olan bavulunu aracın arka koltuğuna etekledi. Yolcu koltuğuna da kendisi oturduktan sonra saat gece 2.15'te garajdan çıktı. Şimdi buraya bir parantez açmak istiyorum. Az önce duyduklarınızda bir yanlışlık yok. Yolcu koltuğunda katil oturuyor, sürücü koltuğunda Mitchell'ın cansız bedeni var. Yolcu koltuğundan katilin arabayı nasıl kullandığını çok detaylıca tarif etmişler ama benim kafam okurken çok karıştığı için metne de dahil edip sizin de kafanızı karıştırmayacağım. O yüzden bunu bilin yeterli. Katil yolun dar ve karanlık kesiminde yavaşça ilerliyordu. Koruma korkuluklarında bir kesinti olan beyaz bir çiti arıyordu. Katil beyaz ahşap çiti görünce aracı çitin arasından geçirdi ve ardından eğimli yamaçtan yavaşça aşağı indi. Araç gölün yüzeyindeki buz tabakasını kırana ve ön tekerlekleri suya gelene kadar ilerledi. Ardından Mitchell'ın kocası Jonathan Nice arabanın yolcu tarafına açtı ve arabadan çıktı. Mitchell eve döndüğünde Jonathan uyanıktı ve onu bekliyordu. 2,5 saat önce Mitchell geri döndüğünden beri ilişkilerinin gidişatı üzerine bir tartışma başlamıştı. Bu sefer Mitchell sadece boşanmak istediğini söylememişti. Bu sefer yatak odalarına girdi, bir bavul çıkardı ve evden ayrılmak için eşyalarını doldurmaya başladı. Dedektif olay günü ailenin evine gittiğinde garajdan çıkan tekerlek izlerini zaten görmüştü. Mitchell'a yakın insanlardan duyduğu tek şey kocası Jonathan'ın kendisini kontrol etme çabasıydı. Ancak bunca şüpheye rağmen Jonathan'ın resmi ifadesiyle çelişmesi gerekiyordu ki polisin Jonathan'ı karısının cinayetiyle ilişkilendirebilecek fiziksel kanıtları bulmak için arama emri çıkarması mümkün. Mümkün olsun. O an Jonathan karakolda resmi ifadesini verdikten ve dedektifle birlikte eve dönerken gelmişti. Jonathan resmi ifadesinde karısını en son perşembe günü öğleden sonra saat 4'te gördüğünü söylemişti. Ancak eve dönerken dedektife karısıyla geçen gece yaptığı tartışmaya kadar evliliklerinin düzeleceğine inandığını söylemişti. Arama emriyle birlikte çiftin evine gelen ekipler birbirini takip eden onlarca delil buldu. Mitchell'ın cesedinin bulunmasından 2,5 gün sonra 18 Ocak 2004 Pazar günü 54 yaşındaki bilim adamı Jonathan 34 yaşındaki eşinin cinayetini itiraf etmek üzere karakola götürüldü. Eylül 2005'te Jonathan Nye 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 5 yıl sonra serbest bırakıldı. Çocukları Jonathan'ın erkek kardeşi ve onun karısı tarafından bakım altına alındı. 2012 yılında Mitchell'ın cinayetinden 8 yıl sonra Jonathan köpekler üzerinde kanseri iyileştirdiğini iddia ettiği ilaçlar satan başarılı bir şirket kurdu. Ancak 8 yıl sonra 2020 yılında Jonathan'ın sözde kanser tedavisi olan ilaçlarının bir dolandırıcılık olduğu ve Jonathan'ın şirketinin sadece 1 milyon dolardan biraz fazla kazandıran bir dolandırıcılık ağı olduğu ortaya çıktı. 23 Aralık 2022'de karısı Mitchell'ı öldürdükten 18 yıl sonra 73 yaşındaki bilim adamı Jonathan Nice sahtekarlık ve yanlış etiketlendirilmiş hayvan ilaçlarının eyaletler arası sevkiyatı suçundan suçlu bulundu ve mahkum. Edildi. Videoyu yayınladığım 17 Haziran 2023 tarihi itibariyle artık 74 yaşında olan canıtın büyük bir para ve 32 yıl daha hapis cezasıyla hala cezasını çekmekte. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.